0: Geniş bir bahçe vardı, orada kendisiyle top oynadığımızı hatırlıyorum. Erbakan Hoca da tabii kayıtsız kalmıyordu futbol dünyasına ve maçlara. Benim takıldığım noktalarda kendisinin çözdüğünü ve birlikte o legoları yaptığımızı hatırlıyorum. Kartondan mukavvadan çok güzel oyuncaklar, maketler, modeller yapardı. Kafasını dağıtmak için zaman zaman geç saatlerde de film izlediğini de hep hatırlarız. Özellikle de böyle sesini de biraz yüksek açardık.
1: Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan 11 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı. Yeniden Refah Partisi'nin genel başkanı Sayın Fatih Erbakan'la bir baba ve bir siyasetçi olarak Necmettin Erbakan'ı konuşacağız. Sayın Necmettin Erbakan siyasi kimliğinin dışında nasıl bir babaydı?
0: Allah rahmet eylesin. Tabii gerçekten de çocuklarının yetiştirilmesinde çok büyük titizlik gösteren bir insandı. Özellikle hem dünyevi ilimler, bilimsel yönde gelişme hem de manevi yönde gelişmeleri için. Son derece hassasiyet gösterirdi, çaba gösterirdi. Örneğin hem kız çocuklarının hem erkek çocuklarının ayrım gözetmeksizin mutlaka üniversite okumalarını hatta yüksek lisans yapmalarını son derece önemli olduğunu ifade ederdi. Rahmetli bizim mühendislik okumamızda büyük etkisi oldu. Ben elektrik elektronik mühendisliği okudum. E, ablalarımdan bir tanesinin de kimya mühendisliği okumasında öncülük etti, e, tavsiyede bulundu. Kendisi de bir mühendis olarak, makine mühendisiydi biliyorsunuz. Bunun yanında tabii e, mutlaka meşhur sözünü hatırlatmak isterim. 5'in e, 4'ten büyük olduğunu öğrettiğiniz kadar çocuklara, 4 helalin 5 haramdan büyük olduğunu da mutlaka öğretmeniz lazım. Ahlaki ve manevi eğitim olmadan sadece dünyevi ilimler, Tek başına bir mana ifade etmez diye ifade ediyordu. Hatta bir meşhur sözü vardı. İşte dünyanın en etkili bilgisayar mühendisini, bilgisayar programcısını yetiştirdiniz. Ahlak, maneviyat, dürüstlük bunlar içine konulmazsa bu insanın o zaman bu ilmini banka hesaplarına hackleyip kendi hesabına para aktarmakta kullanır. Dünyanın en zeki insanı olsa IQ'su yüksek olsa bu sefer de bu zekasını Kasa hırsızlığında veya banka soymakta kullanabilir. Onun için ahlak ve maneviyat olmazsa olmazdır diye de ifade ederdi her zaman. Bizim de yetişmemizde bu hususlara... Çok büyük e, önem verdi, gayret gösterdi bu hususlarda.
1: Hiçbir baba evlatlarını ayırmaz ama evlatları arasından en çok hanginize düşkündü?
0: Biraz daha o şefkatli ve merhametli yapısından dolayı kız çocuklarına daha ayrı bir ilgisi ve sevgisi olurdu. Allah rahmet eylesin. Kız çocuklarına daha hassas yaklaşırdı. Biraz onu ben de hissediyorum. Yani ben tek erkek çocuğum diye bana hiçbir zaman bir ayrıcalık veya bir farklı muamele yapılmadı. Hatta tam tersine dediğim gibi kız çocuklarına biraz daha düşkündü.
1: Her erkek futbola düşkündür. E, Sayın Erbakan'ın böyle bir yönü var mıydı? Mesela hiç sizi top oynamaya ya da maça götürmüş müydü?
0: Biz tabii e, kendisiyle bu e, Bolu'da hafta sonu e, dinlenmek için gittiğimizde o Bolu'daki otelin arkasında büyük çimenlik bir alan, geniş bir bahçe vardı. Orada kendisiyle top oynadığımızı hatırlıyorum. Kendisi de tabii e, lig fikstürüne Puan durumuna ilgi gösterirdi. Hafta sonları gazetenin spor sayfalarından takip ederdi. Özellikle de tabi Anadolu takımlarının başarısından son derece memnun oluyordu. Çocukluk yılları Trabzon'da geçmesinden dolayı Trabzonspor'a da bir ilgisi vardı, sempatisi vardı. Trabzonspor'un maçları kazandığı zaman seviniyordu, memnun oluyordu. Bir de yine Bursaspor'un şampiyon olduğu sezon. Bursa Spor Teknik Direktörünü aramıştı, tebrik etmişti. Ve Bursa Spor'un da bir Anadolu takımı olarak şampiyon olmasından memnun olmuştu. Dediğim gibi ilgisi vardı beraber. Bir de tabii Avrupa Şampiyonası maçlarını ve Dünya Kupası maçlarını da Altınoluk'taki yazlık evimizde beraber izlediğimizi, birçok Dünya Kupası yarı finali ve final maçını birlikte izlediğimizi de hatırlıyorum. Dediğiniz gibi bir erkek olarak, hele Türkiye'den bir erkek olarak Erbakan Hocada tabi tabii kayıtsız kalmıyordu futbol dünyasına ve maçlara.
1: Erbakan evde olduğu bir gününü nasıl geçirirdi?
0: Tabii evde olduğu zamanlar bizimle ilgileniyordu. Mesela benim o zamanlar özellikle 8-10-12 yaşlarındayken Lego yapmayı severdim. Ama o Legolarda tabii çok takıldığım noktalar oluyordu. Oralarda bana yardım ettiğini, benim takıldığım noktalarda kendisinin, çözdüğünü ve birlikte o legoları yaptığımızı hatırlıyorum. İşte bana kartondan mukavadan gemiler, tar, otomobiller yaptığını hatırlıyorum. Tabii mühendis de olduğu için teknik yönü kartondan mukavadan çok güzel oyuncaklar, maketler, modeller yapardı. O şekilde beraber vakit geçirirdik. Bir de tabii hafta sonları Bolu'da giderdik ve bir gece cumartesi gidip, cumartesi gecesi kalıp pazar akşamı da Ankara'ya okullar açılmadan dönerdik. O Bolu'da kaldığımız otelin arka tarafında güzel çimenler, bahçeler vardı. Orada birlikte top oynadığımızı da Erbakan Hoca'yla hatırlıyorum. Dediğim gibi bize ayırdığı zamanlarında da mümkün olduğu kadar kaliteli zaman geçirip, İlgilenmeye özen gösteriyordu ama tabii zamanın çok büyük bir bölümünde maalesef bizimle birlikte olamıyordu.
1: Bununla unutamadığınız bir baba oğlanınızı bize anlatır mısınız Oda TV takipçileri ve izleyicileri için?
0: Tabii kendisi aslında özellikle 80'lerin 90'ların şartlarında çok uzun süreler evde bulunamıyordu. O zamanın tabii ulaşım imkanları, haberleşme imkanları ortada, cep telefonu yok, internet yok, havaalanları bugün bu kadar yok. Rahmetli annem zaman zaman anlatırdı, evden çıkıp 15 gün, 20 gün hiç eve uğramadan Anadolu'da illeri, ilçeleri dolaşıp programlar yaptığını. Çünkü o zamanın şartlarında biri ile bir ilçeye gidip akşam tekrardan uçakla Ankara'ya dönme imkanı da yok. Çıktığınız zaman birbirine yakın illeri, ilçelerin programlarını yapmanız lazım. Bazen kaldıkları yerlerde telefon yok, e cep telefonu da olmadığı için. Hatta haber dahi alınamadan uzun zaman geçtiği dönemler oluyordu. Burada tabii rahmetli annemiz bize hem annelik hem babalık yaptı. Hastalandığımız oldu, veli toplantılarımız oldu. Hep söylüyorum ben ilkokuldayken bir arkadaşımla bahçede koşarken çarpışmıştım, dişim kırılmıştı. O sırada yine babam yoktu. Hem annelik hem babalık yaptı ama tabii babamız buna rağmen evde olduğu zamanlarda biraz önce söylediğim gibi hem derslerimizle, okulumuzun gidişatıyla, iyi bir eğitim almamızla ilgili Büyük hassasiyet gösterdi ve aynı zamanda da tabii ahlaki ve manevi bakımdan eğitilmemiz, olgunlaşmamız bakımından da çok büyük hassasiyet gösterdi.
1: E, Sayın Necmettin Erbakan'ın nasıl bir kütüphanesi vardı? Kimleri okurdu?
0: Hocamızın aslında e, ilginç tarafı e, çok güncel bilgilerle donanmış ve aynı zamanda tarihi bilgisi de güçlü olmasına rağmen özellikle benim kendimi bildiğim dönemden sonra çok uzun uzun e, kitap okuduğuna şahit olmayışımdır. Bundan dolayı da bu durumu bilenler aslında şaşırıyorlar da yani bu kadar bilgi dağarcığına sahip olması hem tarihi bilgisinin hem güncel bilgisinin bu kadar güçlü olması ama buna mukabil de çok uzun uzun kitap okurken de gözükmemesi gerçekten de ilginç bir durum. Ama tabi gazetelerini çok yakın takip ederdi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Hatta tabi o zaman kağıt gazeteler vardı. Böyle bir balya diyebileceğimiz kadar 15-20 tane gazete sabah gelir koltuğun üzerine konulur. Onları büyük bir dikkatle ayrıntılı bir şekilde uzun uzun okuyup Güncel konularla ilgili bilgi sahibi olurdu. Tabi akşamları da yine haberleri de mutlaka yakından takip ederdi. Sonrasında da tabi 90'lardan sonra özel televizyonların çıkmasıyla akşamları tartışma programlarının yaygınlaşması özellikle güncel konulardaki tartışma programlarını da takip ediyordu. Bir de tabi Biraz da herhalde tabiri caizse kafasını dağıtmak için zaman zaman geç saatlerde de film izlediğini de hep hatırlarız. Özellikle de böyle sesini de biraz yüksek açardı. Bayağı da odaklanırdı, konsantre olurdu. O filmleri sonuna kadar böyle takip eder, izlerdi. Orada da biraz herhalde kafasını dağıtıp deşarj oluyordu diye düşünüyoruz.
1: Ne tür filmler severdi mesela?
0: Yani tabii televizyonlarda gösterilen filmleri izlerdi. Western filmlerini izlerdi. Polisiye filmleri izlerdi, aksiyon, macera filmlerini izlerdi. Dediğim gibi televizyonda gösterilen filmleri çok da ayrım gözetmeksizin takip ediyordu.
1: Babanız bugünkü koşullarda hayatta olsaydı 6 kişilik o masada mı olmayı tercih ederdi yoksa Cumhur İttifakı'na mı dahil olurdu?
0: Cumhur İttifakı'na dahil olacağını İstanbul Sözleşmesi'ne, toplumsal cinsiyet eşitliğine e, imza atmak, mutabık kalmak ne kadar milli görüşü temsil etmek olur. Bizim de aslında oy alabileceğimiz asıl seçmen kitlesinde AK Parti'den büyük bir soğuma ve uzaklaşmayı görüyoruz.
1: Sizinle beraber bir Erbakan portresi çizmek isterim. Onun çeşitli birkaç dönemine değinmek istiyorum. 12 Eylül sürecindeki Erbakan'ı bize anlatır mısınız?
0: Tabii 12 Eylül sürecinde deniz aslında çok küçüktüm. Daha 2,5-3 yaşlarındaydım. Ee, orada bir hapis süreci de oldu. Ve o hapis sürecinde yaklaşık bir senelik idamla da yargılandı. E, i̇dam veya işte 35 sene hapis gibi cezalar e, söz konusuydu. Ve tam da o sırada e, rahmetli annemin Hatice Nermin Hanım'ın bir zatüre hastalığı geçirmesine denk geldi. O noktada tabii çok büyük sıkıntılar yaşanmış. denizin tabii hatırlaması mümkün değil ama kendisine e, Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca'yı hapishanede ziyarete gidiyormuşuz. Ve orada işte ben tabii 2,5-3 e, yaşındayım kucağında oturuyorum. Sonrasında tabi süre bitti, hadi artık gitmemiz lazım deyince ben de tabi ne olup bittiğini anlamadığım için o yaşta gitmek istemiyormuşum ve bir takım sıkıntılar ve duygusal anlar yaşanıyormuş. O dönemin şahitleri, avukatlar sonrasında bize hep anlatmışlardı. Tabi gerçekten zor dönemler. Bir de tabi Türkiye'den bahsediyoruz. 1960'da da 20 sene öncesinde bir başbakan idam edilmiş, iki tane bakan idam edilmiş. Burada da Erbakan Hoca'nın idamla yargılanması söz konusu. Dolayısıyla gerçekten de zor dönemler ancak ben tabii doğrudan hatırlayacak yaşlı olmadığım için sadece anlatılanlardan bunları ifade ediyorum. Bir de tabii üstüne rahmetle annemin rahatsızlığı da eklenince hatta teyzelerim bizlerle ilgilenmişler, eniştelerim teyzelerimin eşleri. Erbakan Hoca da hapishanede idamla yargılanıyor. Rahmetli anne de çok hasta. Öyle olunca tabii böyle bir tabiri caizse film sahnesi gibi son derece zor günler yaşanmış. Allah hepsine gani gani rahmet etsin.
1: 28 Şubat dönemi de Erbakan'ın hayatında önemli bir dönem. 28 Şubat dönemindeki Erbakan'dan bahseder misiniz?
0: Tabii 28 Şubat'ta... E- Üzüntümüz ülkemizin, milletimizin ve bölge ülkelerinin, İslam aleminin kaybına ilişkin bir üzüntüydü. Orada hep söylediğimiz asıl dış güçlerin bu operasyonu yapmasının sebebi rahmetli bakan Hocamızın çekiş gücü, Amerikan askerlerini Türkiye'den çıkarması. Bununla beraber Amerika'nın İran ve Irak ambargolarını delmesi, İran'la bir enerji anlaşması imzalandı, Irak'la Kerkük yumurtalık petrol boru hatta açıldı. Sınır ticareti serbest bırakıldı bu ülkelerle ve aynı zamanda da denk bütçe yapıldı. Denk bütçe demek bundan sonra borç almayacağız demek. E, borçlanmamak demek de borç faizi yani tabiri caizse ödemeyeceğiz demek. Asıl e, sebepler bunlar. Bir de tabii İran'la Türkiye arasında Amerikan dolarını kullanmak yerine Ülkelerin kendi para birimleri cinsinden bir ticaretin yapılması için çalışma başlatıldı. E, Amerikan doları e, dış güçlerin en önemli sömürü aracı, karşılıksız olarak basılan bir para. E, bu İranla Türkiye arasında kullanılmazsa yarın e, 57 Müslüman ülkede kullanmaz. Yarın 160 tane ezilen ülkede bunu kullanmazsa biz bütün dünyada nasıl hakimiyet sağlayacağız? Hatta bununla ilgili rahmetli Erbakan Hoca Amerikan Büyükelçisi'nin Amerikan dışişlerine gönderdiği kriptolu mesajı da canlı yayınlarda, televizyonlarda ortaya koymuştu. Türkiye'de Erbakan'ın başbakanlığındaki hükümet Amerikan menfaatlerine, çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunuyor. Buna acil tedbir alınması lazım diye. Ve arkasından da maalesef e, mevcut operasyonlar e, sahneye konuldu. Tabii burada denk bütçe yapmak, borçlanmamak demek ayrıca bir de üstüne 6 ayda 35 milyar dolar kaynak bulunması, bir senede 70 milyar dolar kaynak yapar. Borçlanmadan her senede 70 milyar dolar ilave de kaynak üretmek demek. 20 sene, 25 sene, 28 Şubat olmayıp da bugüne kadar bu hizmet devam etseydi bugün Türkiye'nin bir kuruş dış borcu kalmayacaktı. Üstüne bir de kasasında 100 milyarlarca dolar parası olacaktı. E, milletin kaybı ayrıca nerede var? E, i̇şçiye, memura, emekliye biliyorsunuz e, dünyada görünmemiş maaş samları yapıldı. 11 aylık sürede %100, %200, %320 ve bu hızla bu maaş zamları bugüne kadar devam etse bugün işçinin, memurun, emeklinin durumu ne olurdu? Diğer kayıp da tabii İslam alemi açısından, bölge ülkeleri açısından D8 projesinin akamete uğraması ve bunun yerine maalesef arkasından gelen özellikle AK Parti iktidarının Büyük Ortadoğu projesine destek olmasıyla bugün maalesef Orta Doğu'da pek çok komşu Müslüman ülkenin geldiği durumu görüyoruz. O nedenle tabi 28 Şubat'ta e, Refah Partisi kapatıldı, Erbakan Hocamız siyasi yasaklarına getirildi. Biz de camia olarak, aile olarak çok büyük sıkıntılar, üzüntüler yaşadık ama asıl üzüntümüz e, milletin, ülkenin ve İslam aleminin bu kayıplarından dolayıydı. E, maalesef denk bütçede kalmadı, Türkiye borca batmaya devam etti. Borç faizi adı altında e, haraç ödemeye devam etti. İşçi, memur, emekli, çiftçi de maalesef ezilmeye devam etti. E, D8 yürütülmeyince de, Büyük Ortadoğu Projesi yürüyünce de Irak, Suriye, Yemen, Mısır, Libya maalesef bugünkü haline geldi. O nedenle de bu kayıplar dolayısıyla gerçekten de üzüldük.
1: Burada bir soru sormak istiyorum size. 28 Şubat süreci ile alakalı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçlaroğlu ben 28 Şubat mağduruyum diyor. Siz bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?
0: Tabii 28 Şubat bir defa dediğim gibi sadece bizi değil milleti de mağdur etti ve aynı zamanda tabii bölge ülkelerini de aslında mağduriyetine yol açtı dolaylı olarak. Bu nedenle geniş bir mağdurlar kitlesi var. Bir defa ülkede demokrasiye, e, siyasete e, olan inancı, insanların inancını kıran bir süreç. E, maalesef e, milletin kendi kendini yönetmesi, milletin söz sahibi olmasına e, sekte vuran bir süreç. Dolayısıyla çok geniş kesimde tabii e, mağdurları oldu. Hem siyasette hem e, iş hayatında hem de aynı zamanda e, öğrenciler arasında, e, sivil toplum kuruluşlarında. Hatta dediğim gibi bu mağduriyetler Türkiye'nin sınırlarını açtı, İslam alemine de yayıldı. Çünkü D8 demek, 8 Müslüman ülkenin ekonomik, siyasi, ticari, askeri birlikteliği, teknolojik birlikteliği ve Türkiye'nin nüfusu 1 milyarın üzerinde olan 8 tane ülkeyle birlikte hareket ederek bir güç ifade etmesi demek. Hatta ikinci adımı D60'tı bunun, 57 Müslüman ülkenin yani 2 milyarlık İslam aleminin bir araya gelmesi ve sahip oldukları zenginlikleri, kaynakları, imkanları dış güçlerin bu operasyonlarına, işgallerine, sömürüsüne, zulmüne karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmaları demektir. Bu da maalesef akamete uğradığı için, bunun yerine tam tersine Büyük Orta Doğu Projesi yürüdüğü için Türkiye sınırlarının ötesinde, bölge ülkelerinde de, İslam aleminde de çok büyük mağduriyetlere yol açtı. Tabii bu e, projeler, bu operasyonlar yüzyıllardan beri yapılıyor. 12 Eylül darbesinde de WikiLeaks belgelerinde gördüğümüz gibi Amerika'nın çok büyük tuzu biberi olduğu ortaya çıktı. 27 Mayıs da aynı şekilde, 28 Şubat'ta öyle. Bundan sonra da yine bu operasyonları, bu oyunları sergileyeceklerdir. Ama millet olarak bilinçli olmamız, e, şuurlu olmamız, uyanık olmamız bu noktada. Son derece önemli çünkü genelde operasyonlar yapılıyor, oyunlar oynanıyor. 5 sene, 10 sene, 20 sene sonrasında ancak fark edebiliyoruz. Asıl mesele tabii bunları zamanında fark edip de millet olarak reaksiyon göstermek, tepki göstermek ve bu operasyonların, bu oyunların sergilenmesini önleyebilmektir.
1: Siyonist merkezler babanızın vefatından sonra Erbakan öldü, toprağa gömüldü ama bu yetmez, üzerine beton dökmek lazım gibi cümleler kurdular. Siz onların bu sözleri nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii Erbakan Hoca'nın vefatından sonra aynı çizgide, aynı istikamette, aynı bilinçle bir çalışmanın olmasını da tabii ki istemiyorlar. Dış güçler konusu aslında şu anda çok tabir caizse örselendi, yıprandı. Yani bunu dış güçlerin planlarına hiçbir zarar vermeyen hatta o planların uygulanmasına destek olan kesimlerde de kullanınca Milletimiz de doğal olarak reaksiyon gösteriyor. Diyorlar ki efendim her şeyi dış güçlere bağlıyorsunuz. Neymiş bu dış güçler? Ama ben tabii biraz önce e, sebepleriyle söyledim. Sizin dış güçlerin oyunlarına, planlarına aykırı bir iş yapmanız lazım ki onların planlarını, projelerini, akamete uğratmanız lazım ki onlar da size operasyon yapsınlar. E, Erbakan Hoca'nın hayatı tabii bunlarla dolu. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı Başbakan Vekili olarak Barış Harekatı'nın öncülüğünü yapması, emrini vermesi doğrudan doğruya Amerika'ya rağmen yapılan bir iş. E bu harekatı yaptınız bizden izinsiz, bize rağmen. Öyleyse biz de size ambargo uyguluyoruz dedi Amerika. E biz de o zaman sizin incirlik üstünüze el koyuyoruz denildi. Yine Erbakan hocamız sayesinde. E bunun arkasından 28 Şubat sürecine giden yolda biraz önce söyledim. Amerika'nın İran'a ırak ambargolarının delinmesi, çekiş gücün kovulması, denk bütçenin yapılması, D8'in kurulması... İran'la Amerikan dolarının kullanılmasının karşılıklı olarak bırakılması. E bunları yaptığınız zaman tabii ki dış güçlerin size operasyon yapması da gayet makul mantıklı. Bununla ilgili dediğim gibi Erbakan hocamız kendisi bizzat açıkladı. Amerikan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na kriptolu mesaj gönderdi. Buna tedbir alınması lazım. Amerikan çıkarlarına aykırı hareket ediyor hükümet diye. Sonrasında Amerikan Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın öncülüğünde Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bir toplantı yapıldı. O toplantıda alınan kararlar, bir de baktık ki 28 Şubat MGK'sında bizim önümüze konulan, imzala diye konulan maddelerle aynı. Bunu canlı yayınlarda, televizyonlarda Erbakan Hoca'mız defaatle dile getirdi. Dolayısıyla burada dış güçlerin, Amerikan yönetimini de Pentagon'a arkasında duran asıl güçlerin çok ciddi parmağı olduğu çok açık bir gerçek ee, zaten daha önceki bu konuyla ilgili röportajlarımda da hep ifade ediyorum. Yani mesele irtica olsa, efendim, İmam Hatip olsa, Kur'an kursu olsa, Erbakan Hoca'nın e, eşinin, kızının başörtülü olması olsa en büyük 28 Şubat'ın Suudi Arabistan'da olması lazım. E, Suudi Arabistan'la Amerika'nın arasında herhangi bir e, problem yok siyasi olarak, askeri olarak, ekonomik olarak. Amerika'ya tabi olmuş bir maalesef hareket içerisindeler. Öyle olunca da Suudi Arabistan'da 28 Şubat olmuyor. Ama Türkiye'de neden oldu? Türkiye'de de başörtüsünden, İmam Hatip'ten, Kur'an kursundan dolayı değil, irticadan dolayı değil. Asıl olarak paylaşımda, adalet ve yönetimde adaletin sağlanması maksadıyla Erbakan Hoca'nın paylaşıma ve yönetime müdahale etmeye çalıştığı, Kalkması tabiri caizse. Çünkü ambargoların delinmesi, D8'in kurulması, Büyük Ortadoğu Projesi'nin akamete uğraması, tek bütçenin yapılması bunlar doğruya dış güçlerin iki tane kırmızı çizgisi olan paylaşıma ve yönetime karışmayacaksınız. Kırmızı çizgilerinin çiğnenmesi. Paylaşıma ve yönetime siz karışmazsanız bunu dış güçlerin inisiyatifine bırakırsanız, tasarrufuna bırakırsanız Suudi Arabistan'da olduğu gibi çarşaf da giyebilirsiniz. Namaz vakti dükkanını açık tutanları cezalandırabilirsiniz. Kendinize göre bir şeriat da uygularsınız. Asıl mesele bu paylaşıma ve yönetime müdahale etmek. Türkiye'de de Refah Yolu Hükümeti'nin onlar açısından suçu, günahı aslında bu oldu. Ancak dediğim gibi bu yapılan operasyon, Refah Partisi sadece Erbakan ailesi değil, milletimizle... De Yerlerde, ...işçi ve hatta bölge, ülkelerindeki Müslümanlar maalesef çok olumsuz etkilendiler.
1: Sayın Necmettin Erbakan, biz siyaset değil ibadet yapıyoruz derdi. Peki siz siyaset mi yapıyorsunuz, ibadet mi?
0: Evet, bununla ilgili çok sorular geliyor. Diyorlar ki işte bu kadar siyasetten sıkıntı çeken, hapse giren, dört tane partisi kapatılan, idamla yargılanan, siyasi hayatının yarısını siyasi yasaklı olarak geçirmiş bir lider... çocuklarının da bu sıkıntılara girmesini ister mi size, siyaset yapmayı tavsiye etmiş miydi, vasiyet etmiş miydi deyince biz de bu cevabı veriyoruz diyoruz ki kendi tabiriyle ibadet olarak yapmasından dolayı elbette ki sadece çocuklarına değil bütün Müslümanlara, bütün milletimize bu çalışmaları yapması gerektiğini vasiyet etti, söyledi. Çünkü bizim inancımızda en büyük ibadet insanların maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için çalışmak. İnsanların dünyada ve ahirette, saadete, selamete ulaşmasına vesile olmak için çalışmak, asıl büyüklükte bunu sağlayabilmek de ancak yetki sahibi olarak olur. O yetkiye sahip olunabilmesi de ancak siyaset yapmaktan geçiyor. Bütün dünyada ve ülkemizde adaletin, refahın, huzur ve barışın tesis edilmesi, insan haklarının, kul haklarının teminat altına alınması, adil bir sistemin hakim kılınması, Zülmün, sömürünün, adaletsizliğin, işgallerin ortadan kalkması. E bunlar en büyük ibadet bunu sağlayabilmek. E dolayısıyla biz de bunu yapabilmek için bu ibadeti yerine getiriyoruz. E bunları sağlamak da nasıl olacak? Bunları sağlamak ancak yetki sahibi olursanız olacak. E yetki sahibi olmanın yolu da siyaset yapmaktan geçiyor. Bizim siyasetimizin özü, temeli budur diye her zaman söylerdi. ve Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında bir siyasetli ibadet yapıyoruz. Bunları oy alalım diye değil, Allah rızası için yapıyoruz diye söylüyordu. E bu bir ibadetse o zaman her Müslümanın üzerinde bir vecibe. Dolayısıyla bizlere de, bütün milletimize de bu noktada tabii tavsiyesi oldu. İnşallah biz de ülkeye, millete, insanlığa faydalı, hayırlı hizmetler yaparız. Aynı şuurla, aynı bilinçle yeniden Refah Partisi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: 1972 yılında Milli Nizam Partisi kapatıldı. Sonrasında diğer kurulan 3 parti, Milli Selamet, Refah ve Fazilet Partileri kapatıldı. Babanız o süreçlere dair neler anlatırdı? Bu partiler neden kapatıldı?
0: Fabrika yapan fabrikalar kuracağız demesi. Montaj değil, ağır sanayi hamlesini başlatacağız demesi. İslam Birliği'ni kuracağız, Türkiye'yi yeniden büyük Türkiye yapacağız, lider ülke yapacağız. Ve tabii ki biraz önce söylediğim gibi bana ne Amerika'dan haykırışını meclis kürsüsünden dile getirmesi ve aynı zamanda da tabi bana ne Amerika'dan diye sözlü olarak söylemek kolay bir şey ama bunun gereğini yerine getirmek. E bunu her fırsatta Erbakan Hocamız yerine getirdi. Mesela MSP-CHP koalisyonu yapılırken e, hükümet protokolüne bor madenlerinin millileştirilmesi e, maddesini koymak istedi. Bu noktada da yine Amerika'nın Ankara'daki o dönemdeki büyükelçisi Buna özel mesaj gönderdi Amerika'ya. Dedi ki ya bor madenlerinin millileştirilmesini Erbakan hükümet protokolüne koydurmak istiyor. Bu Amerika'nın çıkarlarına aykırıdır diye. E, arkasından Kıbrıs Barış Harekatı, arkasından İncelik Üstüne el konulması, arkasından 76-77'deki ağır sanayi hamlesi, Aselsan'ın kurulması, Tümosan'ın kurulması, Taksan'ın kurulması, Diyarbakır'da Temsan'ın kurulması, e baktılar ki 2 senede 200 tane sanayi tesisinin temeli atılıyor, 70 tanesi hizmete giriyor. E bu hızla giderse Türkiye Almanya olacak, Japonya olacak. E bu bizim bölgedeki planlarımız için uygun değil. Böyle güçlü, kendi kendine yeten, tam bağımsız bir Türkiye'nin hayata geçmesini biz uygun görmüyoruz. Bu nedenle de çok çeşitli... Onlarla sekteye uğrattılar, akamete uğrattılar ve 28 Şubat'ta aslında bunun son perdesi. Hatta arkasından kurulan Fazilet Partisi'ne dahi tahammül edilemedi. Erbakan siyasi yasaklı oldu ama arkasından bu partiyle yine aynı çizgide, aynı istikamette bir yürüyüş olursa bunu da önlememiz lazım diye tedbir aldılar. Yani aslında Türkiye'nin yeniden büyük Türkiye haline gelmesi, teknolojik olarak, askeri olarak, üretim ve sanayi anlamında tamamen kendine yeten bir ülke olması, tam bağımsız bir ülke olması ve böyle güçlü bir Türkiye'nin yanına Müslüman ülkeleri de alarak bir blok oluşturması onların dünya planları için, özellikle Büyük Ortadoğu projesi için uygun değil, bunun önlenmesi lazım. O nedenle de Erbakan hocamızın zihniyetine, istikametine karşı sürekli olarak tedbir aldılar. Bundan sonra da yine aynı istikamette giden bir siyasi hareketin güçlenmesi halinde, iktidar olması halinde yine aynı oyunları sergileyeceklerinden de hiç şüphemiz yok tabii.
1: Siyasiler arasında en yakın arkadaşları kimlerdi?
0: Rahmetli Demirel biliyorsunuz üniversiteden de arkadaşı. Dolayısıyla ben aslında bir Süleyman Demirel uzmanıyım diye zaman zaman söylerdi. Hatta işte bu 28 Şubat'ta Sayın Tansu Çiller Hanım efendim işte sizin başbakanlığınızla ilgili problem oluyor. Bizim parti grubumuzdan arkadaşlar rahatsız oluyor. İstifalar oluyor. Dolayın başbakan bu sorunu çözeriz dediğinde Erbakan Hoca diyor ki kendisine ya ben Süleyman Bey biliyorum size bu görevi vermez. Başka birisine verir böylece hükümetin sonu gelir diyor. Yok efendim diyor Tansu Hanım ben Demirel'le, Sayın Demirel'le çok uzun yıllar çalıştım. Kendisiyle de münasebetim de var. Bendenize verecek sorun olmayacak diyor. Rahmetler Bakan Hoca da diyor ki siz çok uzun yıllar çalıştınız ama ben de bir Süleyman Demirel uzmanıyım. Eğer ben Süleyman Demirel'i tanıyorsam bu görevi size vermeyecek diyor. Ve maalesef dediği gibi de oluyor biliyorsunuz. Mecliste 3. parti olan Anavatan Partisi'ne. Ee, Sayın Erbakan Erbakan hocamız istifasını verdikten sonra Sayın Demirad Cumhurbaşkanı olarak Anavatan Partisi'ne Sayın Mesut Yılmaz'a hükümet kurma görevini vermişti. Yine Bülent Ecevit'le e, koalisyon ortaklığı yapmış. Uzun yıllar siyasetin içerisinde birlikte olmuş. Bülent Ecevit Bey'le de yakınlığı vardı. Rahmetli Bülent Ecevit rahmetli annem vefat ettiğinde 2005 yılında hastaneye ilk gelen kişi olmuştu. Sağ olsun. Ve o zamanki sağlık problemlerine, yürüme zorluklarına rağmen, ilerlemiş yaşına rağmen koşup hastaneye kadar gelmişti. Sonrasında kendisinin rahmetli olmasından sonra da rahmetli Erbakan Hoca Rahşan Hanım'a hemen hızlı bir şekilde taziyeye gitmişti. Rahmetli Bülent Ecevit'in evinde taziye ziyaretinde bulunmuştu. Özellikle Sayın Demireli ve Sayın Ecevit'i yakın arkadaşları olarak sayabiliriz. Tabi Demirel'le dediğim gibi üniversiteden de arkadaşlığı var sadece siyasi hayattan değil.
1: Babanız bugünkü koşullarda hayatta olsaydı 6 kişilik o masada mı olmayı tercih ederdi yoksa Cumhur İttifakı'na mı dahil olurdu?
0: Cumhur İttifakı'na dahil olacağını asla düşünmüyorum. Çünkü hem ekonomik anlamda hem dış politika alanında çok ciddi yanlışlar olduğunu biz de yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Özellikle borç ve faiz ekonomisi ve önce millet anlayışı yerine maalesef önce imtiyazlarıyla hareket edilip dar gelirlinin, işçinin, memurun, emeklinin, esnafın alım gücünün düşmesi, borca esir olması, hem özel sektörün hem kamunun hem de hane halkının bu derece borca esir olması ve maalesef devlet olarak, millet olarak yıllık neredeyse 100 milyar dolara yakın borç faizi ödemek durumunda Bunlar asla tasvip edebileceği işler değildi. Diğer taraftan tabii dış politikada da maalesef D8'in gereken önemin verilmeyip hedeflerine uygun çalıştırılmaması ve aynı zamanda D60 hedefi yerine maalesef G20'nin, Avrupa Birliği'nin, Amerika'nın peşinde 20 seneden beri olunması kesinlikle tasvip edeceği şeyler değildi. Diğer taraftan tabii Erbakan hocamız her zaman öncülük yapardı, lokomotif olurdu. Kendisi bir mana ifade edip, kendisi dışındaki, milli görüş dışındakilerin hepsinin de aynı olduğunu, birbirinden aslında temelde farkları olmadığını ifade ederdi. Yani bana kalırsa bu şartlarda Erbakan hocamız kendi başına hareket ederek kendisi seçime giderdi. Her iki ittifakın içerisinde de olmazdı diye düşünüyorum.
1: Milli görüşün temsilcisi, rahmetli Erbakan'ın oğlu olarak Saadet Partisi lideri Temel oğlu milli görüşün tek temsilcisi benim diyor. Onun bu sözünü nasıl değerlendirirsiniz?
0: Yani tabii bir defa Erbakan hocamızdan sonra FETÖ'yle olan yakınlaşmalarını her zaman söylüyoruz. Hatta dönemin Saadet Partisi genel başkanı "Efendim, Fethullah Gülen hareketi dünyanın en hayırlı hareketidir." sözünü dahi sarf etti. E şimdi Erbakan hocamızın hayatı boyunca daha 30 sene, 40 sene öncesinden FETÖ Fethullah Gülen bir e, Amerikan e, projesidir. Dış güçlerin bir maşasıdır. CIA'nin maşasıdır. Fethullah Gülen'in okullarına, kolejlerine giden çocuk dış güçlere asker olur, işbirlikçi olur sözlerinin üzerine kendisinin koltuğunda Saadet Partisi'nin genel başkanlık koltuğunda oturan birisinin bu sözü sarf etmesiyle nasıl bir e, mantık ortaya koyacağız? Nasıl Erbakan Hoca ile milli görüşle Saadet Partisi'ni bağdaştıracağız? Arkasından tabi Tayyip Erdoğan gitsin yerine Abdullah Gül gelsin çalışması şu andaki genel başkanın döneminde. Efendim Millet İttifakı olarak Muhalefet olarak Abdullah Gül aday yapalım Abdullah Gül'ü bu büyük yetkilerle Başkanlık sisteminde Türkiye'nin başına getirelim E peki Abdullah Gül'ün Tayyip Bey'den ne kadar bir farkı olacak Yani Tayyip Bey efendim Amerika'daki Yahudi lobilerinden cesaret Madalyası aldı diyorsunuz Bunun için karşıyız diyorsunuz e, Sayın Abdullah Gül de Londra'daki Çet mouse'dan Kristal küre ödülü almış birisi Tayyip Bey e, Amerikan askerlerine Dua etti Irak'taki Amerikan askerlerine Diyorsunuz Sayın Abdullah Gül de dünya barışı için, demokrasi için en çok askerini feda eden, en çok gencini feda eden ülke Amerika'dır dedi. E, Tayyip Bey faiz dünya gerçeğidir dedi diye kızıyorsunuz. Sayın Abdullah Gül ben Erbakan Hoca'nın adil düzenine inanmıyorum, liberal ekonomiye inanıyorum dedi. Tayyip Bey Büyük Ortadoğu Projesi'ne destek oldu, Irak Operasyonu'na Amerika'nın destek oldu diyorsunuz. Sayın Abdullah Gül de o dönemde Başbakan olarak, Dışişleri Bakanı olarak Amerika'nın Irak işgaline ilişkin tezkerenin meclisten geçmesi için elinden geleni yaptı. Büyük Ortadoğu projesine en büyük desteği verdi. E şimdi e, Tayyip Bey gitsin, Abdullah Gül gelsin demek mi Erbakan Hoca'nın yolundan gitmek, milli görüşü temsil etmek? E şu anda da mesela bu altılı e, birliktelikte o partilerin içerisinde İstanbul Sözleşmesinin gelir gelmez iktidara tekrardan imzalayacağım, tekrardan yürürlüğe sokacağım diyenler var. Toplumsal cinsiyet eşitliğini üniversitelerde zorunlu ders olarak okutacağız diyen yeni kurulmuş partilerden bir tanesi var. E şimdi bu Millet İttifakı'nın içerisinde bu unsurlarla birlikte olmak, İstanbul Sözleşmesi'ne, toplumsal cinsiyet eşitliğine e, imza atmak, mutabık kalmak ne kadar milli görüşü temsil etmek olur? Bunları tabii milli görüş camiasına, e, kamuoyuna sunuyoruz, takdirlerine bırakıyoruz.
1: Vermiş olduğunuz bir röportajda yeniden Refah Partisi'ni geç kurduğum için pişmanım diyorsunuz. Bu pişmanlığın altında neler yatıyor?
0: Yok aslında geç kurduğum için pişmanım demedik yani tam zamanında kurmuşuz diye söyledik diye hatırlıyorum. Bazı kesimler veya bizim çevremizdeki bazı arkadaşlarımız geç mi kalındı daha erken kurulsaydı mesafe alınsaydı diyor ama aslında zamanlama olarak çok iyi olduğunu görüyoruz. Çünkü yeniden Refah Partisi'ni 2018 yılının sonunda kurduk. 3 senelik bir süre geçti. Şu kurduğumuz günden bugüne kadar gelen sürede mevcut iktidarda çok ciddi bir çözülme ve gerilemeyi açık bir şekilde görüyoruz. Ve özellikle de Anadolu'da muhafazakar, dindar seçmen, bizim de aslında oy alabileceğimiz asıl seçmen kitlesinde AK Parti'den büyük bir soğuma ve uzaklaşmayı görüyoruz. Hatta zaman zaman örnekle veriyorum Konya gibi, Rize gibi, Trabzon gibi, Kütahya gibi. AK Parti'nin oy deposu olarak görülen illerde dahi Cumhur İttifakı'na AK Parti'ye çok ciddi tepkilerin olduğunu müşahede ediyoruz. Bu tepkiler, bu atmosfer bundan 5 sene, 6 sene evvel mevcut değildi. Daha önce kursaydık, 5, 6, 7 sene, 8 sene evvel kursaydık. Hatta biraz da belki erken olacaktı aslında zamanlama olarak uygun olduğunu düşündüğümüzü ifade ediyorum. Çünkü bize asıl gelenler AK Parti'den geliyor. Gelerimizin %60'ı %70'i bazı yerlerde AK Parti'den ayrılıp gelenler ve asıl olarak bizim hedefimiz de AK Parti'nin içerisindeki o Refah Partisi tabanı, Refah Partisi'nin %25'lik oy kitlesi.
1: Peki siyasete atılmak sizin için bir tercih miydi yoksa zorunluluk muydu?
0: Aslında tabii bizim kendi irademizle yaptığımız bir tercih ama biraz önce en başında konuştuğumuz gibi bunu biz Rahmetli Erbakan hocamızdan, babamızdan bir ibadet olarak hep öğrendik, gördük. İnsanlığın kurtuluşu için yapılan bir ibadet olduğunu her zaman dinledik. Ve o sebeple de bir Müslüman olarak bu ibadetten kaçınamayacağımızı, bu ibadeti yerine getirmemiz gerektiğini bilincinde olduğumuzdan dolayı da böyle bir adımı attık. Aslında bu bir vecibedir, bir vebaldir. İnancımızın bir gereğidir, yapılması gereken bir ibadettir, bir sorumluluktur.
1: Babanız damar iltihabı ve sonrasında da çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Hastalık sürecine değinebilir miyiz?
0: Sağlık problemleri, sağlık durumundaki gerileme dediğim gibi özellikle 2005'te vefatından 6 sene önce rahmetli annemizin kaybından sonra tabii daha da arttı. Ayrıca çok aktif olan, yoğun mesaisi olan insanların bu aktivitesinin, bu yoğunluğunun azalması ee, bir takım sağlık problemlerini beraberinde getiriyor. Rahmetler Bakan'ın yasası, ev sinema maruz kalması, e, aktif siyasetten bir şekilde biraz önce de söylediğimiz gibi 28 Şubat sürecinin devamında kopartılması, tabii e, maalesef sağlığının gerilemesine, sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına da aslında zemin hazırladı. Ve bütün bunların sonucunda da 2011 yılında 85 yaşında rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet etsin.
1: Biraz önce bahsettiğiniz ama birazcık daha açmak isterim. Annenizin vefatının ardından neler yaptı?
0: Rahmetli tabii Hatice Nermin Annenin kaybı kendisini çok yakın etkiledi. Bunu biz de çocukları olarak hissettik. Tabii biz hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Devamlı beraberdik. Aynı binada zaten yaşıyorduk kendisiyle. Ama ne kadar evlatları olarak beraber olsanız, yanında olsanız da eşinin yokluğunu hissettirmemeniz maalesef mümkün olmuyor. Bunun da dediğim gibi e, siyasi yasaklı olması, arkasından rahmetli Hatice Nerminan'ların kaybı, e, sağlık problemlerinde çok büyük etki yaptı.
1: Onu son gördüğünüzde aranızda nasıl bir diyalog geçti?
0: Son gördüğümüzde tabii hastanede e, odasındaydı. Orada e, girdiğimiz zaman... Kiremit vardı. Kiremitte de teyemmümle abdest almak ve namazını kılmak için. Düşünün basit bir rahatsızlıkta değil, hastanede kısa süreliğine kaldığı bir dönemde değil. Artık vefatına sayılı günler, sayılı saatler kala ve durumunun ağırlaştığı noktada bile namazlarını aksatmıyordu. Zihinsel melekeleri yerindeydi, aklı başındaydı. Kendisiyle sohbet ettik. İnşallah iyi olacaksınız dedik. Cenab-ı Allah'a acil şifalar versin dedik. Dua ettik. O da bize dua etti. Bir sohbetimiz oldu. Orada kiremitini gösterdi. Bak burada teyemmümle abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz dedi. Sonrasında da zaten biz münavebeli olarak, nöbetleşi olarak hastanede kendisiyle birlikte kalıyorduk. Benim evde olduğum bir gün, pazar sabahı karşı da vefat ettiği haberini aldık.
1: Sayın Fatih Erbakan, babanızın Hayır. vefat ettiğinde cenaze törenine bir milyon yakın insan katıldı. O dönemde sizi arayanlar kimlerdi? O gün yanınızda olanlar bugün hala yanınızda mı? Bugünlerden
0: günlerden bizi arayanlardan hiç unutamadığımız e, rahmetli Kenan Evren Paşa vardı. Kendisi e, rahmetli Bakan Hoca'ya taziyesini bildirmek için aradı, görüştük. Dedi ki ben Marmaris'teyim, sağlık problemlerim var. Onun için çıkamadım, gelemedim. Kusura bakmayın. Ama dedi, acınızı paylaşıyorum, rahmet diliyorum. Bir diğer unutamadığımız isim de sanatçımız Yıldız Tilbe. Kendisi aradı, taziyesini iletti. Ve dedi ki benim de dedi babam eski dönemlerde Refah Partisi'ne oy verirdi. Ben de o zaman daha çocuktum, gençtim, hatırlıyorum dedi. Ben de Erbakan Hoca'yı çok severdim. Gerçekten de çok üzüldüm, çok etkilendim dedi. Bu iki telefonu hiç unutamıyoruz. Ben teşekkür ederim. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur. Çok sağ olun, çok teşekkürler.